1: الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد لما بين المصنف رحمه الله تعالى العقيدة في كلام الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام وأنه يتكلم متى شاء بما شاء وأن كلامه سبحانه وتعالى أصدق الكلام وأحسن الكلام وذكر ما يتعلق بذلك من تفاصيل في ضوء الايات التي ساقها رحمه الله تعالى تبيانا لذلك وتقريرا فبعد ذلك شرع رحمه الله تعالى في بيان العقيده في القران خاصه والقران من كلام الله والقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى فلما بين ما يتعلق بصفة الكلام شرع في بيان ما يتعلق بالقرآن الكريم وهو من كلام الله سبحانه وتعالى فساق رحمه الله تعالى آيات من كتاب الله تبين مكانة القرآن وعظمته وانه مهيمن على الكتب التي قبله وانه حكم وفصل فيما وقع من خلاف في اتباع الانبياء في انواع القضايا والمسائل وانه فيه هدايه البشر وصلاح الناس وسعادتهم في دنياهم وأخراهم وأنه منزل من رب العالمين نزل به الروح الأمين عليه السلام على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين فساق رحمه الله تعالى جملة من الآيات في بيان ذلك يعني في بيان العقيدة في القرآن الكريم والكلام عن العقيدة في القرآن الكريم وما يتعلق بذلك من تفاصيل باب واسع، ولكن لما كانت هذه الرسالة رسالة مختصرة اقتصر رحمه الله تعالى على ذكر بعض الآيات فيما تعلق بعقيدة المسلم في كتاب الله جل وعلا والقرآن كلام الله جل وعلا من الله بدأ وإليه يعود وهو سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به لا غيره فهو كلامه عز وجل واينما توجه القران يبقى كلام الله سواء حفظ في الصدور او كتب في السطور او تلي بالالسن او سمع بالاهذان او رؤي في المصاحف بالاعين فاينما توجه فهو كلام الله لان الكلام ينسب ويضاف الى من تكلم به ابتداء لا ينسب الى ناقله ولا يعد كلاما لناقله وهذا امر معروف لدى الناس وليس بخاف عليهم فمثلا لو أن إنسانا قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما لها ثم ذكر الحديث بتمامه هل لكونه ذكر هذا الحديث يعد كلاما له وإذا أراد سامعوه أن ينسبوه ينسبونه له أو أنه ينسب إلى من قاله ابتداءً وهو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهذه الكلمة إنما الأعمال بالنيات سواء قالها قائل أو كتبها كاتب أو سمعها سامع فهي في كل أحوالها تبقى كلاماً لمن لمن للرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ذلك فأينما توجهت هذه الكلمة تبقى كلاما لمن قالها ابتداء فالكلام وهذا أمر متقرر وأصل ثابت ينسب إلى من قاله ابتداء ولهذا السلف قاطبة أجمع على ذلك وأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود وهذه الكلمة منه بدأ وإليه يعود نقلت من الصدر الأول سمعت من بعض أصحاب النبي عليه صلوات الله وسلامه وسلامه ورضي الله عن الصحابة أجمعين وقد جاء عن عمر بن دينار رحمه الله وقد أدرك بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أدركت مشايخنا أدركت مشايخنا منذ سبعين سنة أدركت مشايخنا منذ سبعين سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود وهو أدرك بعض الصحابة وقول منذ سبعين سنة إشارة إلى أن هذه الكلمة ماضية ولا سيما أنه يتحدث عن الصدر الأول وعن خير القرون فهذه المرحلة الزمنية الممتدة التي شهدها وسمع فيها من الشيوخ وأهل العلم وممن سمع منهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم على ذلك منه بدأ وإليه يعود ومعنى قولهم منه بدأ أي من الله منه بدأ أي من الله أي هو الذي تكلم به منه بدأ أي ظهر من البدو وهو الظهور أو منه بدأ أي من الابتداء فالذي تكلم به جل شأنه ابتداء ويدل لذلكم آيات منها قول الله سبحانه تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين من رب العالمين من رب العالمين, من رب العالمين هنا من ابتداء منه أي بدأ منه هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى وجبريل عليه السلام سمعه من الله سمع القرآن من الله سبحانه وتعالى ثم نزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقول الله سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي إذا قرأه عليك جبريل لأن جبريل نزل به من الله بأمر الله سبحانه وتعالى مبلغا وجبريل رسول جبريل عليه السلام رسول جاعل الملائكة رسلا جبريل رسول ومهمته إبلاغ كلام من أرسله سبحانه وتعالى فجبريل سمع القرآن من الله ونزل به على محمد وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين اي جبريل على قلبك اي محمد صلى الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو تنزيل تنزيل الله منزل من الله سبحانه وتعالى والذي نزل به هو جبريل. ومحمد صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل بقراءة جبريل عليه بقراءة جبريل عليه فإذا قرأناه أي قرأه جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى والله يضيف إلى نفسه ما تقوم به ملائكته بأمره يضيف سبحانه وتعالى واضيات المواضع من القرآن يضيف إلى نفسه سبحانه ما تقوم به ملائكته بأمره فقوله فإذا قرأنا أي قرأه جبريل بأمرنا له فمحمد عليه الصلاة والسلام سمع القرآن من جبريل بصوت جبريل تلاه على محمد عليه الصلاة والسلام وسمعه منه صلى الله عليه وسلم ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تلاه وسمعه منه الصحابه ومن الصحابه سمعه التابعون وهكذا تناقلته الامه فاصبح اسناد المسلم في القران الكريم متصل فاصبح اسناد المسلم في القران الكريم متصلا بالصحابه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى هذا إسناد هذا القرآن الكريم ويجب أن تكون هذه عقيدة عقيدة في المسلم حتى يعرف القرآن ويعرف قدر القرآن ويعرف مكانة القرآن بخلاف العقائد التي نشأت في الأمة عن طريق أهل الأهواء وأهل الضلال والباطل فجنحت بهم جنوحا أضعف قدر القرآن في نفوس أهل تلك العقائد وأضعف مكانة القرآن في قلوبهم فيجب على المسلم أن ينهض بنفسه في بهذه العقيدة المباركة التي هي عقيدة المسلم في القرآن, من القرآن المستمدة من القرآن المستمدة من القرآن الكريم فالقران كلام الله سبحانه وتعالى هو جل شانه الذي تكلم به الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا كلام الله سوره البقره سوره ال عمران الى سوره الناس كله كلام الله جل وعلا هو الذي تكلم بذلك كله وكل ذلك سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يجب أن نعتقده في كلام الله سبحانه وتعالى لكن لما وجدت فيما بعد لما وجدت فيما بعد عقائد بنيت على الباطل وعلى الضلال قالوا أقوالا في القرآن مخالفة واعتقدوا اعتقادات مباينة لما دل عليه القرآن وكلهم يزعم أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالكلام كلهم يزعم أن الله لا يوصف بالكلام وجميع الآيات التي في القرآن التي تثبت وصف الله بالكلام وتثبت أن القرآن كلام الله كلها يتأولونها وكلها يصرفونها عن معناها وعن مدلولها ويقولون إضافة الكلام إلى الله مثل إضافة البيت إلى الله والناقة إلى الله والعبد إلى الله أي أن, ذا أن هذه الإضافة عندهم إضافة خلق أن هذه الإضافة عندهم إضافة خلق ومعنى ذلكم أن هذا القرآن الذي في المصاحف ليس كلاما لله تكلم به سبحانه وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله تعالى الله عما يقولون وتفاوت هؤلاء في صفة أو طريقة الخلق له فمنهم من يقول خلقها الله في اللوح المحفوظ ومنهم من يقول خلقها الله في الهواء ومنه أخذ جبريل ونزل به ومنهم من يقول خلقه الله سبحانه وتعالى في جبريل نفسه ومن من يقول خلقه الله في محمد صلى الله عليه وسلم وهذا كله كلام باطل افتراء على الله سبحانه وتعالى وعلى كلامه سبحانه وتعالى ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول رحمه الله فمن قال إنه أي القرآن فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح أي اللوح المحفوظ والهواء فهو مفتر على الله مكذب لكتاب الله فهو مفتر على الله مكذب لكتاب الله متبع لغير سبيل المؤمنين متبع لغير سبيل المؤمنين ويقول الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري يقول والمنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام وبلغه صلى الله عليه وسلم إلى أمته وبلغه صلى الله عليه وسلم إلى أمته ولهذا يجب أن يكون المسلم على حذر من مثل هذه العقائد التي قد تدخل على بعض الأخيار عن جهل قد تدخل على بعض الأخيار عن جهل لأن بعض الإجازات بعض الإجازات التي يمنحها بعض المجيزين في القرآن الكريم يوصلون الإسناد إلى اللوح المحفوظ عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ وهؤلاء دخلت عليهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون تلك العقيدة الباطلة وبعض هؤلاء ليس من اهل هذه العقيده لكنه لم يتنبه ولهذا لما نبه تنبه وبعضهم راسا بادر الى تغيير ما كان يمنح من اجازات مثل هذه الطريقه فاثبت الاجازه في ضوء ما يعتقد المسلمون في ضوء ما دل عليه كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه وهو عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله. المحمّد عن صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله. وإنّه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آيات عديدة. من كتاب الله سبحانه وتعالى في تقرير العقيدة عقيدة في المسلم في القرآن في ضوء آيات رحمه الله ساقها من كتاب الله جل وعلا قال قال الله تعالى إن هذا القرآن إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وهذا فيه كون هذا القرآن مهيمن على الكتب السابقة وحكم على ما جاء فيها وفيه فصل الخصومات والنزاع الذي كان في عند من قبلنا واختلفوا اختلافا كبيرا وتباينوا في العقائد وتضاربوا في الآراء فجاء القرآن فيصلا حتى عقائدهم في في أنبيائهم اختلفت انظر على سبيل المثال عقيدتهم في عيسى عليه السلام منهم من اعتقد انه ابن للاله سبحانه وتعالى ومنهم والعياذ بالله من اعتقد انه ابن امراه بغي. عياذا بالله. فجاء القران وبين وبين العقيده في عيسى عليه السلام وبين ان امه لم تك بغية وان مثله كمثل ادم خلقه الله سبحانه وتعالى من تراب بين العقيده الصحيحه في عيسى عليه السلام واوضحها تمام الايضاح فجاء هذا القران يقص على بني اسرائيل اي يبين لهم ويوضح ما كانوا فيه يختلفون فكان فيصلا وحكما فمما ينبغي أن يعتقد في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه خاتم الكتب المنزلة فلا كتاب بعده وأنه مهيمن على الكتب التي قبله ومهيم وحاكم وفيصل ومبين لما اختلف فيه من قبلنا وأنه بعد نزول القرآن لا يجوز التعويل على أي كتاب إلا على هذا الكتاب لا يجوز التعويل على أي كتاب قبله حتى قال عليه الصلاة والسلام لما رأى بيد أحد أصحابه قطعة من التوراة قال والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي ما وسعه إلا اتباعي وعيسى عليه السلام عندما ينزل حكما عدلا في آخر الزمان لا يحكم بالانجيل يحكم بالقران لا يحكم بالانجيل وانما يحكم بالقران فابن تيميه رحمه الله اشار بهذه الايه الى ما ينبغي ان يعتقد في القران من هذه الجهه ثم اورد قول الله سبحانه وهذا كتاب انزلناه مبارك وهذا الاشاره الى القران الكريم كتاب أنزلناه مبارك فمما يعتقد في القرآن في ضوء هذه الآية أنه كتاب منزل كتاب منزل والنزول من علو فهو منزل من الله سبحانه وتعالى فالعقيدة في القرآن أن نعتقد أنه كتاب منزل نزل من الله تكلم الله سبحانه وتعالى ونزل به جبريل كما يوضح ذلكم الآية التي مر ذكرها قريبا وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين وقولت تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين فالعقيدة في القرآن أنه كتاب منزل وكذلكم أنه كتاب مبارك أنزله الله سبحانه وتعالى كتابا مباركا أي عظيم البركة عظيم الخير عظيم النفع عظيم الفائدة فيه هداية البشر وفيه سعادتهم وفيه صلاحهم من وفقه الله سبحانه وتعالى الاعتصام بهذا الكتاب والاستمساك به فارقه الشقاء ولازمته السعادة في دنياه أخرى ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل. ولا يشقى أي يسعد تكون السعادة لزيمه في دنياه وأخرى وقال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي أنزلناه عليك لتسعد فالقرآن كتاب السعادة كتاب مبارك من وفقه الله سبحانه وتعالى لارتنام بركة القرآن فإنه يحظى بسعادة الدنيا والآخرة يحظى بسعادة الدنيا والآخرة وهذه البركة التي في القرآن يحظى بها العبد بتلاوة القرآن بتلاوة القرآن الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته وتلاوة القرآن تجمع أمورا ثلاثة بينها أهل العلم وهي حفظ حروف القرآن والثانية فهم معاني القرآن والثالثة العمل بالقرآن والعمل نفسه يسمى تلاوة العمل نفسه يسمى تلاوة ليس تلاوة القرآن مجرد قراءة الفاظه وكلماته وآياته وسوره بل تجمع الفهم والعمل فالعمل بالقرآن يسمى تلاوة للقرآن عندما تصلي صلاتك تلاوة القرآن. عندما تتصدق صدقتك تلاوة القرآن. عندما تبر والديك برك لوالديك تلاوة القرآن. أي اتباع القرآن وعمل به. والله سبحانه وتعالى يقول القمر إذا تلاها أي تبعه التلاوة الاتباع ومن حفظ ومن حفظ حروف القرآن حفظا متقنا ولم يعمل به لا يكون تاليا للقرآن لا يكون تاليا للقرآن الكريم التلاوة تجمع تجمع الحفظ والفهم والعمل الحفظ والفهم والعمل والحفظ للقرآن ليس واجبا عينيا على أفراد الأمة لكن العمل بالقرآن واجب من يبلغه حكم من احكام القران حتى وان لم يحفظ الايه يجب عليه ان يعمل بها يجب على المسلم ان يحفظ يجب على المسلم ان يبر والديه وان لم يبر والديه يعاقبه الله لكن ايات البر بر الوالدين التي في القران هل يجب على كل مسلم ان يحفظها ويقال اذا لم تحفظها تكون اثما هذا لا يقال لكن بر الوالدين هذا واجب على كل مسلم المحافظة على الصلوات المكتوبة التي كتبها الله فريضة على كل مسلم. لكن هل كل آية ورد فيها الأمر بإقامة الصلاة يجب حفظها على كل مسلم؟ وإذا لم يحفظها يأثم ويعاقب على ذلك؟ لا. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به. أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. اتخذ الناس قراءته عملا فالقرآن أنزله الله سبحانه وتعالى هداية للبشر ولا تتحقق هذه الهداية إلا إذا عمل المسلم بالقرآن الكريم إذا عمل المسلم بالقرآن الكريم أما مجرد حفظ الحروف لا يكفي ولا يكون محققا مقصد المقصد الذي نزل به القرآن الكريم وفي مثل هذا المقام اضرب امثله لطلاب التحفيظ مقصود به التوضيح والبيان لو ان طالبا عند معلمه ومحفظه تلا آية الاسرة تلاوة متقنة من حيث التجويد والمخارج وجميع الاحكام وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا صَغِيرًا رَّبِّ كَمَا صَغِيرًا عِنْدَمَا يَحْفَظُ طالب هَذِهِ الْآيَةَ ويكتب له معلمه مئة من مئة للإتقان في الحفظ والمخارج والتجويد الآخرة ثم إذا ذهب إلى البيت أخذ يتأفف من أمه ويتضجر من والده ويسيء لهما المعاملة ويسيء التصرف ويؤذيهم ولا يسمع ولا يطيع هل يكون من أهل هذه الآية؟ هل يكون من أهل هذه الآية؟ أجيبوا يا أخوان هل يكون من أهلها؟ طيب لو أن طالبا اخر لم يحفظ هذه الايه وقيل له اقراها ما احسن ولكنه في البيت من ابر الناس بوالديه واحسنهما معامله لوالديه وقياما بحقوق الوالدين ورعايه لحقوق الوالدين يكون من اهل هذه الايه ولو قيل له لو قيل له اقرا هذه الايه لم يحسن قراءتها ولا اجد حرجا ان اروي لكم قصه وان طالت احد الافاضل يعمل جزاه الله خيرا في البذل يأخذ المحسنين ويوصل إلى بعض القرى بعض المناطق يقول أتيت إلى منطقة أتيت إلى منطقة إلى جوار جبل في البادية وإذا بعشة صغيرة فمع بعض الأشياء صدقات أردت أن أوصلها لتلك العشة يقول فإذا بامرأة كبيرة في السن خرجت وأخذت ترمي علي بالحجار بدون وعي ترمي بالحجار فابتعدت وبعد قليل جاء شاب ومسكها وهدأها وجاء إلي فسألت عن قصته قال هذه الوالدة وعقلها مختل فأخذتها هنا بعيد عن الناس وجالس معها أرعاها وجالس معها أرعاها ولي أخ يذهب إلى البلد يسترزق وأنا أرعى الوالدة يقول فجلست عنده وكان ممن يحضر عندي في شرح الأدب المفرد الإمام البخاري وكنا قرأنا في أول كتاب بر الوالدين يقول فكان معي كتاب الأدب المفرد البخاري قلت له اجلس حتى أقرأ عليك بعض الأحاديث يقول فأخذت أقرأ عليه بر الوالدين من كتاب الإمام البخاري فقال أنا ما أجلسني في هذا المكان إلا هذه الأحاديث قال أنا ما أجلسني في هذا المكان إلا هذه الأحاديث وإن كان لا يحفظها وإن كان غير حافظ لها فهذا بر. هذا بر وتجد آخر يحفظ آياته ويحفظ أحاديث وهو مبتلى والعياذ بالله بالعقوق والإساءة لوالديه وعدم فهو ما لا يكون بذلك من أهل تلك الآيات ولا يكون من أهل تلك الأحاديث وهذا المعنى حقيقة يجب أن نفهمه حتى لا نخدع أنفسنا حتى لا نخدع أنفسنا بحفظنا لبعض الآيات أو حفظنا ببعض الأحاديث ثم نوهم أنفسنا أننا بحفظنا لا أصبحنا من أهلها أصبحنا من أهلها وواقعنا يخالفها وواقعنا يناقضها يوجد أحيانا أناس يحفظون آيات وأحاديث واضحة لهم بيّنة لكنهم ينامون عن الصلوات المكتوبة ينامون عن الصلوات المكتوبة التي كتبها الله سبحانه وتعالى على المسلم والمسلم خمس مرات في اليوم والليلة وبالمقابل ترى عوام لا يحفظون شيء من هذه الأحاديث ولا يمكن أن يفوت شيئا من من هذه الصلوات فالشاهد أن العمل بالقران تلاوه القران العمل بالقران تلاوه القران وبمجرد تلاوه الحروف لا يعد تاليا للقران ما لم يعمل بالقران الكريم فالقران كتاب مبارك كتاب مبارك عظيم البركه وهذه البركه انما ينالها العبد اذا اكرمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بان كان من اهل القران حقا وصدقا ثم أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى آآ آآ ثم أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قول, قول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله أي من تأثره بسماعه للقرآن لو كان القرآن أنزل على جبل والجبل حجر أصم صلب لكنه بهذه الصفة لو أنزل, لو أنزل الله سبحانه وتعالى عليه القرآن وان منها لما يهبط من خشيه الله. فهذا بيان لعظم تاثير القران. تاثير القران. وهو ايضا يبين للمسلم يبين للمسلم ان الواجب عليه ان يتيقظ وان يحرص على تحريك قلبه حتى ينتفع حقا وصدقا بهذا القران وحتى يتاثر بهذا القرآن وحتى يكون لهذا القرآن الأثر عليه قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ويراجع في هذا كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله وفي مفتاح دار السعادة تكلم عن المخلوقات ومما تكلم عنها الجبال ومما تكلم عن الجبال وخلق الله سبحانه وتعالى لها فليراجع ذلك الموضع من مفتاح دار السعادة ففيه فوائد ثمينة تتعلق بهذا المعنى. قال وقال وقول الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر هنا يذكر سبحانه وتعالى ما يقوله الكفار المشركون خصوم النبي عليه الصلاة والسلام وأعداء دعوته أنه عندما يبدل سبحانه وتعالى آية مكان آية وهذا ما يعرف بالنسخ عندما تأتي آية تنسخ آية أو تنسخ حكما جاء في آية ويأتي حكم آخر لحكمة أرادها سبحانه وتعالى يقول الله وإذا بدلنا آية مكان آية إذا أنزل الله سبحانه وتعالى آية تشتمل على حكم ينسخ حكما سابق جاء في آية قبلها يقول والله اعلم بما ينزل والله اعلم بما ينزل يعني من احكام سبحانه وتعالى فينزل حكما ثم ينسخه بحكم اخر وهو سبحانه وتعالى العليم جل وعلا العليم بما ينزل العليم بايضا مصالح الناس والعباد وحاجاتهم وكلامه وتنزيله كله حكمه سبحانه وتعالى واذا بدلنا ايه مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر قالوا أي الكفار المشركين مخاطبين بذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إنما أنت مفتر أي تفتر الكذب على الله وتقول على الله القول تنسب إليه القول كذبا تقول أمر بكذا والله لم يأمر ونهى عن كذا والله لم ينهى عن ذلك انما انت مفتر اي تفتري على الله وتكذب على الله سبحانه وتعالى قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون بل اكثرهم لا يعلمون اي ان هذا القول ناشئ عن جاهليه قامت في قلوب هؤلاء وعمايه استقرت في نفوسهم فقالوا هذا القول العظيم في رسول رب العالمين المبلغ عن الله سبحانه وتعالى وحيه وكلامه وتنزيله قل نزله يعني قل ردا على قل ايها النبي ردا على هؤلاء في قولهم الباطل وكلامهم القبيح قل ردا عليهم نزله روح القدس روح القدس من ربك قل ردا على هؤلاء نزله روح القدس من ربك وهذه عقيده في القران امر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقولها وان يعلنها وان يصدع بها ردا على هؤلاء المفترين الكاذبين على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قل نزله روح القدس من ربك نزله أي نزل به روح القدس أي جبريل عليه السلام وسمي جبريل روحا لأنه ينزل بالوحي ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب الذي به حياة القلوب ولهذا جاء في آيات تسمية من ينزل بالوحي وهو جبريل روحا وجاء في ايات اخر تسميه الوحي نفسه روحا. كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. فهنا المراد بالروح القران. وهنا في هذه الايه التي ساق المصنف نزله روح القدس المراد بالروح هنا جبريل. فسمي جبريل روحا لأنه ينزل بالقرآن الذي فيه, فيه الحياة وسمي القرآن روحا لأن به حياة القلوب أو من كان ميتا فأحيناه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فالقرآن كتاب حياة لا حياة للعبد إلا بالقرآن لا حياة للعبد إلا بالقرآن، بدون القرآن يكون الإنسان ميتاً ولو مشى على قدميه وحرك يديه وتكلم بلسانه وتحرك إلى غير ذلك، هو هو في عداد الأموات. لا حياة إلا بالقرآن. لا حياة إلا بالقرآن. قل نزله روح القدس من ربك. ومن ومن هنا للابتداء من من ربك. فالقرآن منزل من الله. قل نزله روح القدس من ربك أي أنه منزل من الله فهذا القرآن الذي يحفظه من يحفظه في صدره ويتلوه من يتلوه ويسمعه من يسمعه هو كلام الله هو كلام الله سبحانه وتعالى نزله روح القدس من الله كما قال الله قل نزله روح القدس من ربك بالحق بالحق وقول بالحق هذا رد على هؤلاء الذين يعملون على تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام عندما تنزل آية ناسخة لأخرى فيقول هذا افتراء وهذا كذب فيقول الله سبحانه وتعالى بالحق فهذا المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام كله حق وكله كلام رب العالمين وقد مر معنا قول الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وكان عليه الصلاة والسلام يكرر في خطبه صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وهذه من ثمار وآثار القرآن ومنافعه العظام وبركاته مثل ما مر معنا قبل قليل أنزلناه مبارك من بركات القرآن وخيرات القرآن ومنافع القرآن العظيمة أن الله سبحانه وتعالى نزله ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا فالثبات على الحق والهدى وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بهذا الكتاب المنزل فهو كتابه كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى ليثبت الله به الذين آمنوا آمنوا ليثبت الذين امنوا وهدى اي فيه هدايه الناس مثل ما قال الله سبحانه وتعالى فيات آية اخرى ان هذا القران يهدي للتي اخر فهو كتاب هدايه فهو كتاب هدايه يهدي الناس اي يدلهم ويرشدهم الى اقوم السبل واحسن الطرق ويصلهم الى رضوان الله سبحانه وتعالى وجنات النعيم وهدى وبشرى للمسلمين وبشرى للمسلمين أن يحملوا هذا الكتاب في هداياته ودلالاته البشارة للمسلمين بكل خير عاجل وآجل بكل خير عاجل وآجل فهو كتاب بشارة بشرى للمسلمين بماذا حذف المتعلق قال بشرى المسلمين ولم يذكر ما قال بشرى لهم مثلا بالجنة أو مثلا بشرى لهم برضوان الله أو بشرى لهم بسعادة الدنيا بشرى لهم بالسلامة من كذا ما قال حذف المتعلق القاعدة عند أهل العلم أن حذف المتعلق تفيد العموم تفيد العموم فهو بشارة بكل خير قال الله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، بشر عباد، بماذا؟ ما ذكر، ما قال بشر بالجنه، بشر بالنعيم، بشر بالسعاده، بشر بكذا، قال بشر عباد، فحذف المتعلق يفيد العموم، اي بشر بكل خير وفضل ونعمه عاجله واجله في الدنيا والاخره، فهو كتاب بشاره بشرى للمسلمين. وخص ما في القرآن من بشارة للمسلمين الذين أداهم الله للإسلام ومن الله عليهم بالإيمان وآمنوا بهذا القرآن فهو بشارة لهم بكل خير وفضل وسعادة في الدنيا والآخرة لأنهم هم الذين اهتدوا به هدايات القرآن هم الذين انتفعوا بها فكانت بشارة القرآن لهم فهو هدى للمتقين، فمن اتقى الله واهتدى بهداية القرآن فاز ببشارة القرآن. أما من لم يهتدي بالقرآن لا يفوز ب بشارة القرآن. قال تعالى: ولقد نعلم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. اخبار الله سبحانه وتعالى بعلمه بقولهم هذا تهديد هذا تهديد اي ان قولهم هذا وكذبهم وافتراءهم يعلمه سبحانه وتعالى يعلمه سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء من من اقوالهم قال ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر إنما يعلمه بشر يعني هذه السور والآيات التي يأتي بها هي من تعليم بشر له ويقول أنه كان يجتمع برجل كان عنده من علم الكتب التي قبل فيلقنه ثم ينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر إنما يعلمه بشر أي أن هذا القرآن حسب عقيدة المشركين الكفار ما هو ما هو حسب عقيدة المشركين الكفار قول بشر قول بشر كلام بشر وهذا البشر علمه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره للناس ونسبه الى الله سبحانه وتعالى ف قال الله ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر مثل هذا قول الوليد بن ابن المغيره ان هذا الا قول البشر أول ما سمع القرآن أعجبه وعرف أن هذا ليس كلام بشر وذهب إلى قوم يخبرهم بذلك وقال إن إن له لحلاوة إن له لحلاوة وعليه طلاوة وأخذ يثني على القرآن فلما لاموه وعاتبوه في ذلك رجع وفكر وقدر ثم بعد ذلك اعلم قال ان هذا الا قول البشر ان هذا الا قول البشر قال الله سأصليه سقر سأصليه سقر فهذه عقيده المشركين عقيده المشركين في القران انه قول قول البشر فسبحان الله هذه العقيده ولنتذكر قول نبي نبينا عليه الصلاه والسلام لا سنن من كان قبلكم والكفار الأول قالوا في حق الكتب التي نزلت على الأنبياء قالوا إنها خلق لهم إن هذا إلا خلق في قراءة إن هذا إلا خلق الأولين اختلاق إن هذا إلا اختلاق اي افتراء ليس كلام الله وإنما كلام البشر فأصبحت عقائد الجامية ومن سار مسارهم مرتبطة بمثل هذه العقائد ومشابهة لها مشابهة لهذه العقائد عقائد أعداء الأنبياء وأعداء المرسلين فما للمسلم ولهذه العقائد ومصيبة عظيمة لو أن الإنسان يحفظ القرآن كاملا ثم يبقى على مثل هذه العقائد الباطلة العقائد الزائفة العقائد التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر وقبل قليل بيّن حقيقة كلامه سبحانه وتعالى وأنه نزله روح القدس من ربك نزله روح القدس من ربك ثم أعقب ذلك بقوله ولقد نعلم أن أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ثم إن هؤلاء لما زعموا أن الذي يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بشر كانوا يرمون إلى شخص اعجمي لسانه ليس لسان النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا من عجائب وغرائب هؤلاء من عجائب هؤلاء وغرائبهم ولهذا يقول, يقول الله سبحانه وتعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي لسان الذي يلحدون إليه أعجمي يعني الذين يقولون إن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بشر كانوا يرمون إلى شخص أعجمي إلى شخص أعجمي لسان ليس لسان عربي ثم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الذي أعي أعيت فصاحته فصحاء العرب رجل أعجمي والقوم الذين قالوا هذا الكلام ماهل فصاحة أهل فصاحة أهل بلاغة يعرفون الفصاحة ويعرفون الكلام ثم مع ذلك يقولون إنما يعلمه بشر و و ويرمون بذلك إلى شخص لسان وليس لسانا ليس بلسان عربي فالله يقول بيانا لكذب هؤلاء وافترائهم وتزييفا لقولهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي وهذا لسان عربي مبين أي القرآن بلسان عربي نزله الله سبحانه وتعالى بلسان عربي فهو كتاب باللسان العربي باللسان العربي فكيف يقال إن هذا من تعليم رجل اعجمي علمه النبي صلوات الله وسلامه عليه فهذه آيات ساقها المصنف رحمه الله تعالى لبيان العقيدة في القرآن الكريم وأورد في, في, في هذا بما يسمح به هذا المختصر أورد, أورد بعض الآيات التي تبين هذه العقيدة العظيمة في القرآن الكريم وبالمناسبة أسير ولا سيما للمختص إلى كتاب لأحد طلاب العلم الأفاضل عنوانه القرآن الكريم القرآن الكريم ومنزلته بين اهل السنه ومخالفيهم القرآن الكريم ومنزلته بين اهل السنه ومخالفيهم مطبوع في مجلدين للشيخ محمد هاشم طاهري الشيخ محمد هاشم طاهري وهو كان رسالة رساله علميه في قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية وطبع في مجلدين وجمع في هذا الباب عن أهل العلم وبوب ورتب وجمع جمعا مفيدا في هذا الباب فطالب العلم ولا سيما المختص يجدر به أن يستفيد من هذا الكتاب وأيضا من كتب أهل العلم لكن فائدة هذا الكتاب أنه جمع كلام الائمه وكلام اهل العلم من كتب الحديث وكتب التفسير وكتب العقيده واحسن ايضا في التبويب والترتيب لموضوعات هذا الامر القران ومنزلته بين اهل السنه ومخالفيهم هذا ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم
0: الوكيل نعم أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول السائل جزاكم الله خيرا أشكل علي قول بعض العلماء أن كلام الله تعالى قديم النوع وقول شيخ الإسلام لم يقل أحد من السلف أنه مخلوق أو أنه قديم. لم
1: يقل أحد أنه مخلوق أو أنه قديم هي القرآن. هذا ما أشار إليه السائل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. والله سبحانه وتعالى قال في 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 القرآن الكريم وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وما يأتيهم من ذكر من ربهم وحده فالقرآن أه أه كلام الله سبحانه وتعالى القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به جل وعلا وتكلم قبله بالانجيل وتكلم قبله بالتوراة أما كلام الله من حيث هو سبحانه وتعالى فهو قديم النوع بمعنى أنه لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى وحادث الأحاد يعني تكلم بالتوراة ثم تكلم بالإنجيل ثم تكلم بالقرآن والقرآن أيضا نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالأحكام والفرائض والواجبات لم ينزل به دفعة واحدة وإنما جاء تباعا أحيانا يكون بين نزول فرض وفرض آخر سنة أو
0: سنتين وأحيانا يكون أشهر نعم أحسن الله إليكم يقول ما هو بيت العزة المذكور في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعم يسأل عن بيت العزة المذكور في أثر ابن عباس بيت العزة في السماء بيت العزة في
1: السماء السابعة وأثر ابن عباس أيضا واضح في التقليد هذا المعنى المشار اليه وبيانه نعم
0: احسنوا لكم يقول هل فيه دليل ان الله كتب القران في اللوح المحفوظ قبل ان يتكلم به ثم تكلم به سبحانه نعم اولا القران
1: في أمة الكتاب في أمة الكتاب وجبريل سمع القران من الله سبحانه وتعالى ونزل به نزل به الى النبي الكريم صلوات الله
0: وسلامه عليه
1: نعم.
0: أحسن الله ليكم يقول نجد في بعض المصاحف في بلادنا في كتابة سند القرآن أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيد. أحسن الله ليكم يقول نجد في بعض المصاحف في بلادنا في كتابة سند القرآن أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل تلقاه من اللوح المحفوظ عن رب العزة. فهل هذا صحيح؟ لا جبريل أخذه من الله وسمعه
1: من الله سبحانه وتعالى. وما يبعد ان مثل هذا القول اخذه من اللوح المحفوظ عن رب العزه اي على عقيده من يعتقد انه خلق في في, في اللوح المحفوظ واخذه جبريل من اللوح المحفوظ لا انه سمعه من الله لا انه سمعه من الله سبحانه وتعالى فمثل هذا قد يكون قاله فرارا من اثبات ان جبريل سمع القرآن
0: من الله عز وجل نعم أحسن الله ليكم يقول ما حكم تقبيل القرآن ووضعه على الجبهة لا لم
1: أقف على حديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذا العمل يعني تقبيل القرآن أو وضعه على الرأس أو على الجبهة وهو صلوات الله وسلامه عليه أعظم معظم للقرآن الكريم ولم أقف على شيء عنه صلوات الله وسلامه عليه في هذا المعنى
0: أحسن الله إليكم يقول وما حكم وضع القرآن على الأرض
1: الأصل أن يعظم القرآن ويحترم الأصل أن يعظم القرآن ويحترم ويحترم لا يعرض للامتهان أو الوسخ أو نحو ذلك بل يرفع وفي سنن أبي داود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ائتوا بالتوراة لما جاء بها جاء في الحديث فوضعت على وسادة وضعت على وسادة رفعت على وسادة لم توضع على الأرض مباشرة فاذا رفع اذا رفع في مثل حاويه المصاحف او على وساده هذا هذا لا شك ادعى لحفظ القران وابعد ايضا عن عن امتهانه وحتى ايضا عندما يضع الانسان على رفع أو على لا يرميه لا يرميه رميا حتى كتب العلم لا كتب العلم وكتب الحديث لا ترمى رميا وانما توضع با باحترام وايضا اذا جلس وامامه مصحف لا يمد قدميه ويكون مصحف عند قدميه وقد مد قدميه كل هذا ينبغي ان يتجنب ايضا لا يجوز على مثل حاويه المصاحف ويكون جالسا وتحته كل هذه يجب ان يبتعد عنها الانسان احتراما لكلام الله سبحانه وتعالى وتعظيما له نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين